0: Деловой центр Республики Татарстан, татцентр.ру,
1: представляет. Авторская передача Айрата Сунгатуллина «Не стой на месте».
0: Доброе утро, добрый день, ну или же добрый вечер, дамы и господа, уважаемые слушатели. Меня зовут Айрат Сумгатуллин, и мы продолжаем серию передачи «Не стой на месте». И сегодня у нас уже 33-й выпуск нашей передачи. Сегодня в гостях заместитель министра юстиции Республики Татарстан Надежда Рогозина. Надежда, добрый день. Добрый день. Спасибо, что нашли время. Спасибо, что приехали к нам в студию. Наверное, начнем немножко о вас. Все-таки вот я, когда готовился к передаче, посмотрел средства массовой информации. Вы все-таки человек немножко закрытый. А, то есть, да, понятно, что вы ведете Инстаграм, но в средствах, информации, в средствах массовой информации вы не так часто даете интервью, и, ну, фактически не публично. Расскажите немножко о себе. Я знаю то, что вы из Германии. А, вы родились там, учились в Санкт-Петербурге и приехали в Казань. Почему Казань, Татарстан? Ну, расскажите mm -hmm. о себе.
1: Я живу в Казани с 2002 года, родилась я действительно в Германии. После этого вообще-то, у меня папа военный, очень долго мы переезжали по разным городам. Пред, перед Питером мы жили в Новосибирске. На самом деле я оттуда уезжать не хотела. Но так вот потом получилось, что мы переехали в Санкт-Петербург. Это всю свою сознательную жизнь до 2002 года я жила именно в Санкт-Петербурге. То есть я считаю, что это мой родной город. Все-таки город номер один, в котором живут мои родители, моя сестра. И, в общем-то, естественно, как бы возвращаясь туда, я понимаю, что это вот частичка меня именно живет в этом городе. А потом получилось, у меня был такой не совсем хороший опыт, а именно я вышла замуж, переехала сюда, развелась, но осталась. Вот, поэтому с 2002 года, в общем-то, я живу здесь. А, ну, когда я вспоминаю, сколько я живу здесь, я понимаю, «Боже, как это долго». Но насколько Казань мне родной город, я не могу сказать процентов что это родной город. Видимо, человек, когда долго где-то живет, ему просто становится в определенной мере комфортно. Сейчас у меня здесь есть свой круг общения, мои коллеги, мои подруги. В общем-то так.
0: Uh, вот все-таки я, кстати, где-то даже видел в Инстаграме о том, что вы написали... Вы питерская.
1: Ну да, я питерская. То есть вы, вы себя еще не считаете... Ну как-то в большей мере все-таки я питерская.
0: Ну давайте мы немножко поговорим, а, там, перейдем на деловую, да, деловую русло. Почему люди идут на госслужбу? Вот у нас такой тренд, мы видим то, что молодежи молодежь идет на госслужбу, а не идет там, например, в бизнес. Не, ну, в основной, в основной своей массе, не создают какие-то свои проекты, а вот хотят там устроиться в «Газпром», как-то родители, может быть, там им в голову закладывают. Почему у нас такой тренд?
1: Ну, я думаю, на самом деле, у молодых это как бы свойственный максимализм. Я тоже думала, что к 30 годам будет у меня машина, квартира и так далее, все будет легко, просто, и всего я добьюсь сама. Я поступила, я окончила таможенную академию в Санкт-Петербурге, Uh, у меня юридическое образование, я училась в аспирантуре, но, к сожалению, не защитилась. Ну, не знаю, к сожалению или к счастью, это, в общем-то, мне кажется, в большей мере более амбиции моего папы по поводу uh, защиты uh, и вообще этого статуса. Uh, после этого я 8 лет работала в татарстанской таможне в юридическом отделе, а потом уже вот 6 лет я работаю в должности заместителя министра. Мне сложно сказать, лично для меня, я считаю, что я не представляю, как бы вот меня сейчас выкинули в свободное плавание, и я придумала что-то свое. Меня восхищают люди, которые сегодня выживают в условиях кризиса, ну, наверное, да, я не экономист, но, как говорят, да, кризис все-таки есть. Мне кажется, мы видим сегодня на рынке, что там ряд заведений закрываются, какие-то фирмы закрываются, я думаю, все-таки есть определенные сегодня сложности. Вот мне кажется, это сложно, сгенерировать что-то, такое похожее и уметь а, поддерживать это на высоком уровне, чтобы действительно быть конкурентными, мне кажется, это сложно. Но а, госслужба, мне кажется, сегодня, как бы молодежь все думают о том, что как легко на госслужбе просто, а, госслужба это далеко не легко и просто, людям кажется, что там, если ты заместитель министра, то это все тоже так легко и просто, и за, этом, как, за этим ничего нет, за этим стоит действительно титанический труд, и я считаю, если человек, занимая ту или иную должность, относится к своей работе с душой, вкладывая там, я не знаю, свой потенциал в это, то это не может быть легко. То есть это действительно мы проводим на работе очень много времени.
0: Скажите, пожалуйста, что бы вы поменяли, если бы у вас была возможность в этой большой бюрократической машине под названием «Власть», если была бы у вас такая возможность?
1: Ой, ну мне сложно говорить как бы за всех. Я всегда считаю, и это мнение и на, моего руководителя, мы действительно должны быть открыты. И мы, когда люди приходят к нам на своем уровне, я не могу говорить там за моих коллег, допустим, да, а мы, я работаю и занимаюсь вопросами материально-технического обеспечения мировых судей. То есть мы, у нас 625 госслужащих сегодня, и, соответственно, мы хотим, чтобы, когда люди приходят с своими какими-то чаяниями к нам, жалуюсь там, например, на работников аппарата мировых судей, чтобы они видели, что с нашей стороны есть обратная связь. Чтобы они... Но на самом деле к этому люди относятся скептически. Когда, например, там мне звонил, звонил однажды один гражданин, он говорил, вот там хамство есть, там вот, бывают такие случаи, я ему рассказала, но ну, я ему реально полчаса рассказывала о том, как мы боремся с этим. И он очень скептически, как бы, после моего длинного спича, ему показалось, что, ну, как бы, я так почувствовала, ему так показалось, что я вот как вот тот самый чиновник, какие-то там громкие слова говорил и так далее, но это не так. То есть это мое личное отношение к этому. Если я к этому лично отношусь так, потому что я всегда работников аппарата, но я вам потом попозже расскажу, как бы, о своей работе, да мы к этому, я думаю, плавно перейдем, как мы людей ориентируем, что, приходя в суд, люди приходят с замечаниями, проблемами и так далее. И поэтому, если мы будем относиться к людям неуважительно, некорректно, я всегда говорю, свои негативные эмоции нужно оставлять где-то. Мы не можем себе позволить встречать людей в суде, то есть в общем-то, с какими-то негативными вещами, и мы должны уметь профильтровывать. Ну и вот работники аппарата всегда говорят, что, конечно, самое сложное в суде, в работе в суде, это именно как раз таки это, потому что люди приходят уже раздраж раздраженными в суд. Вот. Но этот а, гражданин, он, послушав меня, он подумал о как она красиво говорит. Но на самом деле это не просто красиво говорит, это действие, это работа. Мы так ориентируем работников аппарата, мы проводим и курсы повышения квалификации, и постоянную учебу и так далее. Так вот, каждый чиновник на месте, на своем, он должен быть открыт, доступен. И, конечно, я понимаю, что вот этот, эта бюрократия, о которой вы говорите, она, конечно же, есть. Вот. Я сама, как в общем -то, обычный человек, когда прихожу куда-то, Иногда, например, с этим сталкиваюсь Но я думаю, в любом случае Сегодня все идет к тому, чтобы это было прозрачней И там тот же народный контроль Программы, которые существуют Они призывают к тому, что граждане Проявляли активность свою да, И, в общем-то, били в колокола, когда есть какие-то проблемы Но у нас граждане не всегда В общем-то, проявляют это Мы всегда хотим, чтобы, приходя в суд Если люди чем-то не удовлетворены Обращались, обращений не так много а это та самая обратная связь. В
0: 2015 году вы проводили прием граждан, насколько я знаю, и принимали людей в Зеленодольске. А, вообще, насколько люди отличаются в районе, ну, к примеру, угу. да, возьмем Зеленодоськ, и от людей, которые живут в республиканских центрах, как угу. Казань, Набережные, Челны. Все-таки, потому что, когда общаюсь с предпринимателями, бизнесмены говорят, да мы, например, мы здесь себя хорошо чувствуем, потому что в районах невозможно делать бизнес, угу. люди другие, понимают продукт по-другому. Есть все-таки вот эта разница? Вы общаетесь угу. с ними, в том числе, чувствуете ли вы? И если есть разница, то в чем эта разница?
1: Нет, ну, в принципе, Люди везде совершенно разные Есть специфика в каждом районе У нас здания мировых судей И судебные участки в каждом районе И, соответственно, я очень много езжу по республике Общаюсь Даже работники аппарата То есть везде свой менталитет Где-то в районах говорят исключительно по-татарски да? И, соответственно, задавая вопросы, например, по-русски Им, естественно, как бы сложнее выразить свою идею там, и мысль К сожалению, у нас люди не все действительно грамотные в части там юридических каких-то вопросов. И очень часто, приходя на прием, люди делают как? Они приходят, и тебе говорят вопрос. Я говорю, а куда вы обращались? И люди говорят, нет, а я никуда не обращался. Я говорю, ну нет, вот вам нужно там, вот я выстраиваю какую-то цепочку, да, как, какие люди нужно, допустим, действия предпринять в том или ином случае. Вот. Ну да, то есть есть как бы Вот в основном люди приходят и говорят Вот я никуда не обращался, но у меня вот такая проблема Это в районах То есть, например, в Казани действительно человек говорит Я ходил туда, вот обращался туда, вот какие дальнейшие действия Ну, я не скажу, что, например, в Казани Например, более юридически грамотные люди приходят ну, Совершенно разные Совершенно разные, как бы наш вопрос в том, чтобы Подсказать человеку, куда двигаться дальше
0: Вы про татарский да. начали да. говорить Вы говорите на татарском? Я
1: к своему стыду знаю Меня призыв Бывают, конечно, У меня дочка говорит по-татарски, у mm -hmm. меня был, ну, то есть ребенок рожден в смешанном браке, у меня дочке 15 лет, она как бы на бытовом уровне общается, да, и, соответственно, круг общения у нее, естественно, все в основном это татарские ребят. вот, я на уровне базовом какие-то слова знаю и уже привыкла к тому, что, в общем-то, все происходит на двух языках, вот.
0: А, буквально две-три недели назад у нас в гостях передача была Ирина Хакамада, угу. и она проговорила очень интересную фразу, в, цитирую, «В России модель, я бы ее назвала, грубо говоря, фиделиократия, преданность, лояльность. Поэтому власть лояльных, профессионализм на третьей позиции». И тогда самостоятельный, крутой, какой бы ни был этот человек, в искусстве, в бизнесе, в политике, в чиновниках, угу. А наверх никогда не пробивается. Вот и все. Конец цитаты. Uh -huh. Согласны ли с этой цитатой?
1: Ой, ну накрученная, конечно, цитата. <свят> с Ириной Хакамадой мне не потягаться. Не знаю, мне кажется, у нас, в принципе, сегодня, я вижу огромное количество, например, в Татарстане, активных ребят, которые, у которых есть шанс пробиться. Если смысл глубокий смысл вот этой навороченной фразы в этом, Uh -huh. вот. Мне кажется, в принципе, сегодня действительно у нас в Татарстане много перемен, и многие хорошие идеи могут продвинуться вперед, мне е... так кажется, если смысл в
0: этом Если бы вернуть время назад, на 15 лет назад, uh -huh. что бы вы поменяли в своей жизни?
1: Ну, и, конечно, в жизни каждого человека есть какие-то вещи, какие-то ошибки, которые мы хотели изменить, но я думаю, что все-таки есть силы сверху, которые расставляют все так, как должно было, должно было быть. Значит, я должна была пройти этот путь. Значит, несмотря на то, что мои родители не совсем хотели, чтобы я уезжала от них, я должна была оказаться в этой точке. Вот поэтому, наверное... Там, если говорить о моем несложившемся браке, у меня есть прекрасная дочь, наверное, все так и должно быть.
0: Надежда, скажите, пожалуйста, вот я знаю то, что вы активно ведете Инстаграм. За, что... за что
1: меня ругают?
0: Выкладываете яркие, позитивные фотографии. Скажите, пожалуйста, как вот найти баланс, вести Инстаграм, быть чиновником, но все-таки ранга за министра юстиции? Как вот находить баланс? Потому что э, мы смотрим на других коллег, э, коллег в том числе и э, уровней замминистра, все-таки все такие все -таки закрытые за невероятной каменной стеной. Как быть, вот, как, как найти вот этот баланс ну, открытости и дела Меня
1: на самом деле критиковали за мой инстаграм не раз, и как бы были жалобы даже определенные. Потому что когда меня назначили 6 лет замминистра, как бы я слышала критику свой адрес, что мои внешние данные не, состо, ну, как бы не соответствуют представлениям людей, о том, как, каким должен, как должен выглядеть замминистра. Я считаю, как и всегда говорила, в принципе, что мои внешние данные не влияют на мои деловые качества, во-первых. А во-вторых, я всегда говорю, что я очень много работаю, мы, у нас очень действительно такой жесткий график. Я по жизням очень открытый человек. Я не знаю, мне кажется, нужно оставаться самим собой и нужно быть проще. Мне папа всегда говорил, сегодня ты на должности, завтра ты без нее. И вот а, я думаю, что даже если завтра я окажусь без нее, те люди, которые ко мне прекрасно относились, их, относились их достаточно много, я думаю, ничего не изменится. Потому что работа – это работа.
0: <связано> я
1: так считаю. А,
0: давайте мы так к работе перейдем немножко. <связано> Скажите, пожалуйста, вот а, за тот период, а, когда... Вас назначили заместителем министра Расскажите, пожалуйста, о неудачах Три неудачи И что бы вы поменяли, если бы вот Стояли вновь перед этой Перед этой задачей, какой-то кейс
1: ну, у меня, я не скажу, что были какие-то глобальные неудачи, просто я, когда пришла, так получилось, что мне было оказано такое вот большое доверие со стороны Рустама Нургалевича, что я ему очень благодарна. Я считаю, что, в общем-то, все в полной мере оправдала. Но а, получилось так, что у меня не было опыта руководящего, руководящего работника. И, конечно, ты набиваешь шишки на тех вещах, на которых ты мог бы... Ну, вот не учат, как быть... Руководителем, потому что здесь нужно действительно а, вот какой-то баланс, да, чтобы оставаться человеком. Что, вот, Например, я со своими подчиненными очень демократично. Они могут меня где-то подколоть, подшутить и так далее. Я им потом как бы говорю, вот ребята, как бы вот с другим бы руководителем вы так не могли себя вести. Но с другой стороны есть как бы очень мощный человеческий какой-то момент. Мы реально команда, да. То есть вот получается так, что даже обсуждая с моим нынешним руководителем эту ситуацию, я говорю, конечно, вот если бы у меня была какая-то направляющая рука, я бы быстрее, может быть, вот, перешла на какой-то другой уровень, да? нежели я вот как бы набивала вот эти мелкие, мелкие множество шишек. Как же выстроить там? Там, допустим, правильный стиль руководства, не знаю, там вот не знаешь, как правильно написать письмо, как подготовить какой-то момент. Э Выстраиваем взаимоотношений с коллегами и так далее. То есть если бы вот была какая-то направляющая рука, конечно, было бы значительно проще и быстрее. Но, с другой стороны, вот этот как бы, приобретенный опыт, он уже сегодня, как бы, ну вот он свой. Да? Но вы не готовы
0: говорить о как каком-то конкретном... Нет, месте. косяков
1: у меня не было таких глобальных. Нет, вот чтобы как бы, в плане работы, например, о чем-то я там сожалела. Нет, 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 таких моментов не было. Потому что все-таки мы работаем в сплоченной команде, и то есть всегда все-таки какие-то моменты, Естественно, тебе подсказывают, что и как. То есть, поэтому нет. Как, вы плане види, нет.
0: как вы видите Татарстан развитие Татарстана через пять лет? Ой, что
1: кажется, будет с
0: Татарстаном?
1: Э, ну, сегодня могу сказать, действительно, почему мы э, в Всегда находимся в фаворитах, потому что действительно у нас очень прекрасный руководитель. Я говорю не потому, что я работаю в его команде. Я не так часто с Рустамом Нургалевичем сталкиваюсь в своей как бы, каждодневной работе. У меня очень достаточно такое закрытое, можно сказать, направление. Я все больше верчусь именно в судебной системе, да, в силу как бы, специфики своей работы. Но, конечно же, тот тон, который уже сегодня наш руководитель э, задает, мы все действительно как бы подтягиваемся к нашему руководителю, я, не, я думаю, что мы будем еще более просто процветать, и это прекрасно, потому что мы действительно выделяемся, и это здорово. Потому что сегодня у нас в республике создаются хорошие условия, я удивляюсь, когда я приезжаю, я помню, когда 6 лет назад меня назначили на должность, у нас 71 сегодня здание в республике, то есть я каждое здание свое прекрасно знаю, в которых размещаются судебные участки мировых судей, и я помню, была очень удивлена, то есть как бы я жила всю жизнь в Санкт-Петербурге, и я не знала, что в районах может быть такая активная жизнь. Я помню, просто шок мой, когда я выехала в Буинск, у нас там здание э, находилось, ну, прямо в центре Буинска, и когда, значит, смотрю, в 9 утра район, и там такая движуха мощная, все куда-то идут, торопятся, думаю, боже мой. И в районах, куда-то все торопятся, я была очень удивлена. Сейчас, как бы, уже другое, как бы, да, восприятие этого всего. То есть сегодня, выезжая в район, у нас в районах везде, там, не знаю, крутые баскетбольные площадки, парки, скверы, там, бассейны, ледовые дворцы. Не знаю, то есть даже в районе люди имеют возможность жить полноценно, активно, и, в общем-то, прекрасные действительно условия создаются. Это здорово. Вот, конечно, там есть как бы свои проблемы, естественно, да, там это и создание рабочих мест и так далее. То есть об этом, обо всем нужно думать. Но сегодня, я считаю, у нас есть куда двигаться вперед, но и сегодня уже очень много сделано. Как, задерж...
0: как задержать молодых ребят в селе, чтобы они э, остались именно там?
1: Ну, это сложно. Я, например, вот думаю, как бы всегда смогла бы жить в районе, думаю, вряд ли. То есть, мне кажется, это естественный процесс развития, почему молодежь сегодня уезжает. Им хочется других перспектив. Это естественно uh -huh. и, наверное, не знаю. как бы, Мне кажется, это отчасти правильно. Вряд ли, как, ну, как, я не знаю, не так много ребят, я думаю, которые, отучившись в Казани, возвращаются в район. Но ну, это печально, но это так. Вот, мое мнение.
0: Если вы... Э, как вы видите себя через 10 лет? Э... Может быть, министром, может быть, вице-премьером. Как вы видите себя и видите ли свое будущее в Казани?
1: Но, конечно же, я хочу, и я об этом, в общем-то, не стесняясь говорю, я хочу двигаться. Мы не задавали компрометирующие вопросы по поводу, хотели бы быть министром, например, юстиции. Я говорю, у меня сегодня министр объективно находится на своем месте, поэтому как бы, я не, не думаю вот об этой конкретной должности. Конечно, я хотела бы расти, но насчет министра не знаю. Хочется, чтобы действительно как сказать, руководство республики отметило мою работу, и я хотела бы быть полезной своей республике. То есть я считаю, что у меня накоплен опыт, и я считаю, что как бы, потенциал у меня достаточно большой, энергии очень много. Как я себя похвалила.
0: Дорогие друзья, мы, наверное, потихоньку, к сожалению, у нас регламент нашей передачи ограничен во времени. У нас есть суперская рубрика, рубрика «Вопросы по Марселю» просто. Мы... Задаем в конце э, нашим, нашему гостю, mm -hmm. наверное, вы знаете, э, задает такие же вопросы Владимир Владимирович Познер. Mm -hmm. э, на эти вопросы нужно отвечать максимально быстро, коротко, без опинаний. <свят> ну, вопросы нельзя сам подсматривать. <свят> э, хотел бы сказать то, что э, партнерами нашего выпуска являются студия звукозаписи Rockert Records и э, деловой центр Республики Татарстан, tatcenter.ru.
1: Спасибо. <свят> <свят>
0: Надежда, вы готовы?
1: Да, конечно всегда.
0: Ваша самая характерная черта?
1: Я очень быстрая Вообще Качество,
0: всем? которое вы больше всего цените в мужчине?
1: Надежность
0: Качество, которое вы больше всего цените в женщине?
1: Я думаю, тоже надежность Женщина должна быть, должна быть тылом
0: Что вы больше всего цените в ваших друзьях?
1: Они меня принимают любой и всегда Это важно
0: Что является вашим самым... Главным недостатком?
1: Я очень много думаю.
0: Какое ваше любимое занятие?
1: Их много, их множество, действительно.
0: Какова ваша мечта о счастье?
1: А Я хочу иметь хорошую семью, и я хочу, чтобы мои родители были живы и здоровы. Это самое важное для меня.
0: Что вы считаете самым большим несчастьем?
1: Я считаю, что единственная это смерть, она безвозвратна Все остальное можно исправить
0: Каким вы хотели бы
1: быть? Какой я хотела бы быть? Но я хочу не останавливаться, действительно двигаться вперед Развиваться и самосовершенствоваться, это важно
0: Ваш любимый цвет?
1: Я люблю приглушенные тона, но нет одного Это может быть коричневый, зеленый, но такие, спокойные
0: Ваш любимый цветок?
1: Ой, мой любимый цветок, который дарит любимый мужчина.
0: Ваша любимая птица?
1: Ну, мне нравятся лебеди. Красивые.
0: Ваши любимые писатели?
1: Их много. Не знаю, последняя я читала Гузель Яхина, она мне очень понравилась, и Ремарк, то есть их действительно много. Нет одного.
0: Любимый литературный герой?
1: Ну, одного конкретно нет.
0: А любимые литературные героини?
1: Ну, мне нравилась долго Мисс Марпл какая-то. <связь> <связь> который расследует что-то. Ну, не знаю, как-то. Но одного, одного нету, наверное.
0: Любимые композиторы.
1: Я многогранна. Нет, одного нет.
0: Любимые художники.
1: Мне нравится Айвазовский Шишкин. Мне нравится что-то такое понятное <связь> и доступное, наверное.
0: Любимая героиня в истории.
1: Ну, Жанна Дарк, она, наверное, многим нравится, да. То есть, в общем-то, собирательный образ такой. Храбрый и бесстрашная женщина.
0: Любимые имена?
1: Ой. но ну, мне нравятся имена моих близких. В общем-то, Татьяна, Владимир. Да их много, наверное. Нет одного какого-то конкретного.
0: Что вы больше всего ненавидите?
1: Ну, нет такого, что я что-то очень-очень ненавижу. В принципе, так, такого мощного негативного чувства, наверное, нет.
0: Какой момент в военной истории вы цените больше всего?
1: О, боже мой, какие вопросы-то. Ну, не знаю, сражений каких-то ярких было много, не знаю даже. Ну, может быть, победа в Великой Отечественной войне, конечно, это то, наверное, что, в принципе, трогает сердца многих. Ну, одно из ярких таких, да?
0: Реформа, которую вы цените особо высоко?
1: реформы. Мне кажется, реформы, они всегда в любом случае, даже которые носят отрицательный характер, приводят к чему-то потом положительному. Поэтому ну, не могу выделить. Одну.
0: Способность, которой вам хотелось бы обладать?
1: Мне иногда хотелось бы быть человеком-невидимкой, чтобы проникнуть куда-то.
0: Как вы хотели бы умереть?
1: Ну, Я хотела бы умереть, конечно же, прожив долгую жизнь, счастливую. И как-то тихо и спокойно, наверное, не болея ни в коем случае.
0: Ваше состояние духа в настоящий момент?
1: Ой, мне так хорошо. Мне еще очень хорошо. да, И самое главное, чтобы на душе было, наверное, спокойно и комфортно. Ваш девиз? Ой, у меня нет как бы одного девиза. Но я считаю, что действительно нужно жить здесь и сейчас. И нужно жить в гармонии с собой и действительно нести положительный, какой-то позитивный посыл людям, которые тебя окружают. Вот. И тогда, наверное, все будет хорошо.
0: Дорогие друзья, уважаемые слушатели, сегодня у нас была очаровательная заместитель министра юстиции Надежда Рогозина. Надежда, спасибо большое за это. Спасибо
1: вам огромное.
0: Дорогие друзья, уважаемые слушатели, с вами мы увидимся, услышимся ровно через один месяц. С вами
1: была Ира Цонгатулина. Всего доброго. До новых встреч. Спасибо огромное. Пока-пока.